0: you <laughs> este coches. Eh, perdón, el enano no estaba poniendo atención. Sí, ya, Se cae de la güey, silla. Güey, güey. No mames el susto, güey. O sea, ya no estoy para estos desmadres, güey. Cagos, güey me cagué. Ahora sí no lo esperaba. No lo esperaba. Lo hice con toda con toda la intención. ¿Cómo estás, enano? Güey,
1: al borde del paro cardíaco, pero bien Carlos, ¿tú qué tal? Güey, te mamaste, te mamaste
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias, tú Boiler, ¿cómo estás? Güey, o sea, está bien que lo quieras asustar a él, cabrón, pero nosotros, ¿qué culpa, güey? O sea, más este fue, este ha sido el más alto, o sea, ¿sabes? Como tu pitch más alto al que has llegado, güey eh, No le estás ayudando nada a mi situación, otra vez estoy un poco perjudicado, pero fuera de eso, todo bien, amigos Ya, pues es que, ¿de quién es culpa eso? Más que ya,
0: para estas que son tus casi ocho de la noche, ya deberías de estar un poco recuperado. Sí, tienes, tienes un buen punto. <ríe> eh, bueno, ¿cómo están todos? Vamos a esta, esta semana, vamos a hacer la sección de ustedes, donde leemos, comentamos y discutimos todas las preguntas que podemos leer de las que nos mandaron en el último mes. Entonces, en este episodio vamos a leer de cuatro personas, no, no nos va a dar tiempo de leer todas las demás, pero bueno, escogimos las que creemos que de las que podemos debatir más y las que tienen buen material y pues gracias, gracias por escribirnos. Bueno, son más de cuatro preguntas, ¿no? Pero son cuatro personas. Eh, y bueno, pues vamos a darle para, para no extendernos.
2: Bueno, pues esta semana, bueno, o para esta, para esta semana, la primera pregunta que vamos a leer eh, nos las manda César, que nos dice, buenas noches, buen podcast, muchas gracias César. Una pregunta, ¿por qué los programas o revistas se refieren a los motores de los coches con small block de 377 pulgadas cúbicas, con webers laterales que entregan 500 caballos de fuerza, como el Corvette, por ejemplo?, y ahora solo se refieren a motor de 1.4 litros, 1.8 litros, y bueno, también nos dice que el coche de la intro es un Ferrari F355. También es, es la segunda persona que nos dice esto, el buen Lalo también nos dijo que era un F355, y los dos están mal, o sea que sigan, sigan intentando. Les diste un poco de esperanza ahí. Claro, amigo, hay que dejar viva la esperanza siempre. Eh, ¿quién, ¿Quién empieza? Vas tú. Pues sí. Ah, bueno, pues yo lo que tengo que decirte acerca de esto, eh, sobre todo el concepto de small block y big block, es como, o sea, un, small, un big block es un motor, o sea, por definición, muy grande. O sea, por ejemplo, si tienes un b 8 de 6 litros, es un big block. Si tienes un b 8 de 3 litros, es un small block. En realidad, que yo sepa, ese término de big block, small block, solo lo usan en Estados Unidos. Porque casi todos los otros fabricantes de coches usan motores un poquito más discretos, por decirlo de alguna manera.
0: <risas> eh,
2: y claro, o sea, el, la diferencia entre, bueno, ya también creo que mis colaboradores te dirán algo un poco más de los Webers, pero pues claro, ya no se usan carburadores. Entonces ahora lo que más, lo más que puedes tener es eso. Eh, que tenga 24 válvulas, que tenga eh, variable valve timing, que tenga otros componentes que no son necesariamente eh, webers, turbos, etc. Eh, eso es, pues, por lo menos es lo que tengo que decir yo al respecto.
1: Sí, bueno, creo que no hay mucho más que agregar a lo que ya nos iluminó el buen boils, pero yo solo quería decir que pues, lo de los webers tiene que ver con ¿Cómo inyectas el combustible en el motor, no? O sea, si tienes carburadores o si tienes inyección ya sea directa o en el cuerpo de admisión. Y sí, como dijiste, creo que nadie usa carburadores desde los 2000 más que los gringos en la NASCAR. Así que pues, se podría decir que es una tecnología que pues, ya fue, ¿no?
0: Sí, es impresionante que hasta los 2000 siguieran usando carburadores. Pero, <risa> eh, y... Pues sí, lo del desplazamiento, solo decir, o sea, en este, el ejemplo que tú pusiste decía 367 pulgadas cúbicas, el desplazamiento lo puedes reportar en lo que quieras, y eso depende de la revista, lo que sea, lo reportan diferente, algunos pulgadas cúbicas, centímetros cúbicos, litros, podríamos nosotros inaugurar nuestra eh, forma de... De, de mencionar el desplazamiento en litros, digo, perdón, en cascos de cerveza,
2: en cascos de cerveza. Güey. como la capacidad de, de almacenamiento en una cajuela pueden ser manzanas, güey, también el desplazamiento de un coche pueden ser sí cascos de chela exacto, exactamente, y bueno pues
0: sí, gracias por tu pregunta César
2: ah, solo una cosa más eh, así como ya para cerrar la pregunta o bueno, la respuesta da igual eh, un big block, o sea, también como para que te des una idea, los big blocks la, lo que te aporta un big block es que tienes, claro, mucho más de, desplazamiento entonces eso te da muchísimo más torque al final, los small blocks los pistones son por general más pequeñitos, entonces te pueden dar mucha más potencia, o, o sea te pueden dar un, más, una, una mejor, un mejor rendimiento para revolucionar, etcétera, pero te van a dar menos torque entonces ahí podría ser que te interesara tener uno u otro, pero fuera de eso, eh, no tendría yo nada más que agregar.
1: Pues muy bien, la segunda pregunta nos llegó por Instagram, nos la mandó el buen Oscar Kelly, y pues bueno, primero dice, hola, el otro coche que se escucha en el intro es el Ferrari 458 Speciale, y nos dice que los especiales, nuestros especiales son excelentes y, no de, y que no dejemos de hacer nuevos, que su favorito hasta el día de hoy es el de Dakar. Eh, muchísimas gracias, Oscar, y tampoco le atinaste. <risa> este, y bueno, bueno ya entremos en la pregunta de, del buen Oscar Nos mandó una imagen que pues, obviamente ahorita no pueden ver Pero les vamos a subir ya que subamos el podcast a nuestra página Es una imagen donde vienen varios coches que han salido en, en películas Está el, el coche de los Duques de Hazard El DeLorean de Lorian de Back to the Future Está el Aston Martin de James Bond Por mencionar algunos, ¿no? Este, y nos en la pregunta en sí que nos hizo Nos dice... Uh, que todos tienen las llaves puestas y que cuál elegiríamos nosotros. Entonces, no sé, ¿quién quiere, ¿quién quiere empezar? Tú mismo. Va, pues bueno, yo la verdad creo, creo que alguien va a coincidir conmigo en la elección. Eh, <risa> yo me llevaría el Aston Martin y James Bond, la neta.
0: Yes. <risa> Es una excelente decisión. John. la verdad, no lo escogí... ...porque él también había dicho que se llevaría el DB5. Entonces, no quisiste coincidir con él. <risa> no quise no quise coincidir. Yo, la verdad, entre las
1: opciones que nos mandó... ...que ya verán cuando lo subamos... ...hay unos que era muy obvio que todos íbamos a escoger... ...entonces por eso me fui por el, por el DB5... ...aunque estuve dudando entre el DB5 y el de DeLorean. El de DeLorean, la verdad, es muy feo como coche así... plain salido de la agencia... Pero
2: el de Back to the Future es bastante... Está común. muy chingón. Está muy, yo, muy chingón. Yo, además, o sea, yo, el, ajá, yo creo que como todos habremos, como siempre hacemos nuestras listas, o sea, igual vi los tres que más me gustaban y, obviamente, en peligroso segundo lugar estaba el de 5 porque, claro, güey, no es cualquier Aston Martin, güey. Es el que tiene, pues, yo imagino, de, 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 decido que es el que tiene los gadgets de James Bond, güey. Entonces, pues, claro claro la madre,
1: y además, un punto más a favor de ese coche es que sí lo están haciendo. Hace poquito les subí una noticia donde les conté que van a hacer otra vez este coche con todos los gadgets de, el, bueno, de la aflato. Sí, que lo van a, lo van a superar, gran, ¿no? ¿no? Creo que van a ser como 10, güey, o algo ajá. así.
2: Yo leí que iban a ser... Ajá, creo que sí eran más de uno y, güey, no mames. Imagínate, qué pinche mundo vivimos, güey. <risa> Pero, güey, está chingón, está chingón.
0: Eh, yo... La verdad, o sea, primero me gustaba mucho el DB5, no lo escogí porque Oscar lo había escogido. Y luego pensé en también en la imagen salen un par de Ferraris de Miami Vice y de Magnum y el DeLorean de Back to the Future. Pero lo que pensé fue: imagínate que llegas a una, o sea, un restaurante, ¿no? Vas a cenar y sales en tu DeLorean de Back to the Future y llegas al ballet. Todos van a decir. Pinche gato que arregló su DeLorean como el de Back to the Future. Tal cual, tal cual. Mira, claro. pendejo. Sí, 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 sí. Entonces, por eso, o sea, no me imaginé llegando, no quise ser la burla de, o sea, lo podrías sacar como a Comic Con o Madres así. Y fuera de eso, serías un pendejo en todos lados donde llegues Ajá, con tu DeLorean. En toda, Back en toda regla, güey, sí. Sí te verías muy geek, la neta. Sí. Entonces, por eso no escogí ese. Y el que acabé escogiendo, lo pensé en, en mi mente con la pandemia que estamos viviendo y que si seguimos en este paso, la CDMX va a valer madres y vamos a llegar a un mundo post-apocalíptico. Entonces, yo quiero el Falcon b 8 Interceptor
2: de Mad Max. Hey, hey. <risa> Así es bien. O sea, yo creo que va a ser el, que, el más funcional en, en 10 años. Realidad. Exacto, sí, o sí, en sí, sí. dos meses. Sí, sí. Yo les estoy dando largas esperanzas, amigo. O sea, no mames. No mames.
1: Dándole el toque dramático a su elección.
2: Si sí, sí. ya nos
0: cargó la chingada, me voy por este, güey. Exacto. Y yo no sé qué vas a escoger tú, Boyles, pero mínimo. Sé que en este mundo postapocalíptico en el que vamos a vivir en un par de meses, el enano y yo vamos a sobrevivir porque el enano va a tener metralletas en su coche. <risa> Él es un coche de Mad Max. ¿Y tú en qué, en qué vas a vivir en el mundo postapocalíptico? Post
2: yo en qué me la voy a turbopelar en el mundo postapocalíptico va a ser directamente, o sea, igual y solo voy a vivir dos semanas, güey, pero van a ser dos semanas muy felices adentro de un Ferrari Testa Rosa. <risa> vale madres. Eh, el el de, el, Caruso, ¿eh? el de Miami Vice, ¿no? El de Miami Vice, además blanco se ve poca madre, güey. Eh, mm. Bueno, el Testarosa, a mí, güey, me parece que es uno de los mejores Ferrari. Que, bueno, digo eso de muchos, pero bueno, este es muy bueno porque, <risa> la wey, porque tiene un 12 cilindros a, a 180 grados, a, como boxer. Y, güey. No mames, es una belleza de coche así todo anchísimo, planísimo, güey. La parte de atrás es increíble y pues nada, güey. O sea, sabes, si estamos llegamos a un mundo postapocalíptico, pues güey, salgo a piso el acelerador a fondo y hasta que hasta que se acabe la sabina, o hasta que me mate, güey, cualquiera de los dos. Sí.
1: Oye Carlos, ¿no te sentiste un poco decepcionado de que el Homero móvil no llegó a la lista? <risa>
0: Es que no es una película el Homero Móvil, güey. <risa> Solo son de películas, pero... Y <risa> ya también no lo podía escoger otra vez, ¿no? Entonces ya en mi garage ficticio tengo el Homero Móvil y el coche de Mad Max. ¿Qué sí. más quieres? Estás armado, güey. Estás cabrón. Estoy armadísimo. <risa> pues muy bien. Muchas gracias, Oscar. Bueno... La tercera pregunta es de otro Oscar que nos, nos escribió por nuestra página. Ahí, si ustedes no saben cómo llegar ahí, en hasta abajo donde dice contacto, ahí nos pueden escribir y nos llega directamente a nosotros. Por ahí nos escribió él. Y en realidad son dos preguntas las suyas. Uno es: ¿qué pasará con Betel después de los movimientos de la parrilla? Y dos, ¿qué opinan del mini paceman del 2014 para la Ciudad de México? Entonces, no sé, ¿con cuál quieren empezar? ¿Con el Paceman?
1: Sí. Sí, ya llegó la
0: hora de tirar un poquito de mierda, ¿no? <risa> <risa> ok. Mira, Oscar pues yo, la verdad, nunca he manejado uno, pero como dije en un hace un par de podcasts, yo tengo un Mini S. Y la verdad es el coche que he tenido que, en el que más me he divertido, el que creo que sí, es el único que diría, si ahorita lo vendo, me compraría uno exactamente igual, pero de un año, digo, más reciente, de todos los otros coches que había tenido, nunca había dicho eso, a pesar de que me divertí también. Y pues cosas que leí del Paceman, nunca he manejado uno, pero dicen que se comporta muy similar a un mini chico, o sea, un mini normalito de dos puertas, en mínimo, en el manejo. Eso, la verdad, me llamó la atención. Primero, o sea, el... Elephant in the room, hay que quitarlo. Él es bastante feo, <risa> la neta. A mí no me gusta estéticamente, pero sí es cierto esto que, que lo puedes... O sea, que el manejo es bastante similar al de un mini normal. Creo que es, una, es un buen indicio y sobre todo para la Ciudad de México, que este no tiene llantas tan pequeñas de perfil tan bajo. Dicen que es duro, pero no es tan duro como el otro. Entonces creo que puede ser un poco más amigable para un lugar como la Ciudad de México. Y a mí en lo que me frenó fue cuando empecé a investigar precios. Y la neta, la neta está bien caro para... Siendo del 2014, pensarías que ya encontrarías uno en 220 o algo así. Los, los que encontré usados estaban entre 280 y 290 mil pesos. Que la neta es una lana. y güey. Claro, entonces me puse a buscar otros coches de la época y que estuvieran más o menos por el mismo rango. Y encontré algunos GTIs, encontré específicamente uno del 2015 por 310 310 mil pesos, o sea 20 mil pesos más que el Paceman, y pues viendo el Paceman desde afuera, creo que pudieras decir que seguramente le caben más personas o es más grande que un GTI, no es cierto esto Weiss. le caben cuatro personas no. al Paceman <risa> cuatro Weiss. personas, o sea no tiene quinto, no tiene quinto cinturón de seguridad Ah. O sea, es igual que un mini normalito, dos puertas, solo está más choncho. Y pues un GTI, digo, también dos puertas y las personas de atrás van a ir incómodas, pero en el PaceMan no va a ser diferente. Entonces, yo en lo particular me iría 190 mil millones de veces antes por un GTI que por un PaceMan. Sobre todo viendo que están más o menos por el mismo por el mismo precio, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también invertiría
1: 20 mil pesos más por no verme tan imbécil en un pinche coche horrible como el Paceman. <risa> Y perdón, quiero explicar mi coraje. Ahí te va porque odio al paceman, igual que a todas estas basuras de BMW, porque como todos sabemos, Mini es parte del grupo de BMW, ¿no? Este sigue con el trend estúpido de BMW de la X6, X4 y todas esas, que ni es un hatchback, ni es un SUV, ni es un hot hatch, ni es... ¿Quién sabe qué chingados pensaron que iba a ser esta madre? Y como dices, lo que yo vi es, bueno, lo que yo investigué es que es un coche sumamente poco práctico. O sea, tiene dos puertas, solo tiene cuatro asientos, la cajuela no es mucho más grande que la cajuela de un Mini normal. Entonces, what the fuck, Mini, ¿qué estabas pensando hacer? O sea, ya sabes, si quiero un coche como deportivo, que vaya pegado al piso, que sea prácticamente un go-kart, pues me compro un Mini normal, no me compro un Paceman. Claro. Y el Paceman es como un pseudo mini SUV, pero que quisieron hacer deportivo haciéndolo hatchback, pero que no sirve porque es poco funcional, entonces no es SUV, y además está carísimo, como ya nos dijiste, ¿no? Entonces, siento que es igual, como ya dije, bueno, BMW me tiene muy molesto últimamente, y esto solo reafirma mi empute con BMW, ya sabes. Se
0: ¿verdad? notó, se notó, pero güey, desquiétate con BMW, <ríe> no con Oscar. No. Sí, igual.
1: <ríe> no, no, no es personal Oscar, era todo el odio ibas hacia el coche. <ríe>
2: Eh, eh, a ver, yo, pues lo mismo, digo, podría poner un poquito más de caca encima de la montaña, pero, <risa> o sea, es, es lo mismo, o sea, mi opinión es que el pinche Paceman es horrible, y es como, porque, a ver, corríjanme si me equivoco, pero es como en la gama de Mini está como, el, o sea, el, el Cooper, luego está el uh -huh. Paceman, y luego está el Countryman, y uh -huh. Y luego, bueno, creo que sigue escribiendo el Clubhouse o esa mamada que. El, el Clubman o algo
1: así, ¿no? Que es como. Que las, tiene como las seguro.
2: pinches puertas. Hay que. No ese, tiene. Eh, sí, eh, ese. El Clubman es
0: un Cooper. Adelante y por atrás estampo una PT Cruiser. <risa> no, no, yo poder. voy a
1: discrepar con ustedes porque a mí no me molesta tanto, ¿eh?
0: ¿El Clubman? ¡No, oh,
2: güey! ¡Güey! Declaraciones, <risa> <risa> ¡Güey! <risa> La sí pinche esa que se abre ahí que no pinta <ríe> nada, güey. No, no. Bueno, déjenme terminar.
0: Perdón, perdón. Ah.
2: Eh, con lo que dices tú, Carlos, estoy 20 mil millones de veces de acuerdo contigo, porque además yo te estuve leyendo un poquito y, o por lo menos aquí, el Paceman, o sea, el motor más grande que tenía era un 1.6, ¿no? O sea, que ni siquiera, o sea, güey, eh, con... Eh, es, según yo es el mismo motor del Cooper. Exacto. Y con un coche más pesado. O sea que la combinación no, no me gusta. Eh, y quiero quejarme fuertemente de los faros, o sea, de las calaveras, güey. Qué pinches feas son, güey. O sea, de, de todo el coche, lo que menos me gusta es el tamaño. Y después las calaveras, güey. O sea, horribles, cabrón. Eh, no entiendo si tienes la opción de, por ejemplo, un countryman, que es pues, un mini, que no es mini, es un mini gigante. Eh, o un Mini Cooper normal. No entiendo quién chingado se le ocurriría comprarse un Paceman. Nada personal, de nuevo, Oscar. Eh, porque el Countryman me gusta porque es el coche que usan, el mock-up que, que usaron para WRC y para Dakar. Entonces, pues está cagado, güey. Pero sí, el Paceman, no mames, güey. Creo que depende como para qué lo quieras, ¿no? Si,
0: o sea, si quisieras, si solo vas a manejar tú, no vas a tener mucho equipaje, nunca así, pues un Cooper sino un countryman, pero sí, yo tampoco entiendo mucho el paceman, queda flotando ahí en medio y, y bueno, a mí me sorprende que esté tan caro a, en esta, o sea, después de seis años yo tengo una pregunta ¿sigue vivo? o sea, ¿sigue en el line-up actual o lo mataron?
1: seguro duró como dos días en el line-up esa madre, ¿no?
2: que yo sepa, bueno, por lo menos aquí en Europa no lo venden ya o sea, que según yo ya ya fue, ¿no? a ver... O sea, yo lo que estoy viendo ahorita es que, o sea, no, en el no. tienen el mini normal, el cinco puertas, el cabrio, el clubman, el countryman y el John Cooper Works. Bueno, pues de toda la basura que le he tirado a DM, ahí va una buena acción que han hecho, güey.
1: Vieron que esta madre no se vendía y que estaba horrible y lo mataron. No sé cómo no hicieron uno mismo con la pinche X6 y la X4.
0: Gracias, raperos. Perdón, enano, pero. Perdón, enano, pero perdiste un poco de credibilidad diciendo que el Clubman te gusta. Wey. Estoy wey, volviendo wey. a ver fotos. No mames. Wey, no wey, mames. A
1: ver, pero es, es como un state de un mini, el cual ha existido desde el mini viejitito. El mini viejitito también tenía su state. O sea, ese sí es un, un trait de mini que ha sobrevivido a través de los años. Y visualmente tampoco es tan feo. Ok, chance no me encanta que abran así las puertas de la Cajuela como si fuera una carroza fúnebre, eso lo podrían reparar, pero o sea, no te vomitas cuando lo ves. Sí, güey. Sí,
2: A ver, que
0: no. Si lo ves de frente, es tu coche, Carlos. Sí, de frente está increíble, pero o
2: sea, si lo si te mueves dos grados, ah. Pero a ver, güey, el Clubman nuevo está un poquito mejor, güey. Pues, ¿se acuerdan el primer Clubman que salió de la nueva línea que tenía como una puertita chaira ahí de, ¿sabes? Que era como la puerta trasera y luego una se segunda puerta portezuelilla. Sí, Esta sí era, era una sí. chingadera, güey. El nuevo, eh, estoy de acuerdo con Alan. O sea, se defiende, no, te el nuevo vomitas, te a... no te vomitas y sobre todo lo que dijo de, es un trademark de Mini que desde los 60, 70, que güey, es verdad que también existía el, el State o la versión larguita del Mini y está chido, nunca me lo compraría, güey. O sea, me iría por un Mini, me iría, es lo mismo, güey, o por un Mini normal, o sea, por un Mini Cooper o por un, eh, oye, el choncho, güey, pero bueno, no sé. Gracias, Boiler. Primero salimos
1: del closet de los Porsches y ahora apoyamos al club. Bueno, de eres ver... un conocedor de coches, cabrón. Sí, qué pelo. Estoy
0: la única persona cuerda en este podcast.
2: No, tampoco te ves de...
1: Cálmate, señor Tete.
2: Bueno, bueno, bueno. Vamos a
0: seguir. Vamos a, vamos a seguir. Eh, la segunda parte, la segunda pregunta era que, qué pasará con Betel después de todos los movimientos de la parrilla. En la la última vez que grabamos la sección de ustedes, hablamos un poco de Sainz, de Richard McLaren y bla, 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 pero no habíamos mencionado nada de Vettel. Y creo que en este último mes se ha, han seguido habiendo rumores. Yo lo premierito que pensé cuando oí todas estas noticias, sobre todo ya que se movía eh, Richardo McLaren, era que se iba a retirar. Y bueno, desde ahí ha habido muchos rumores que si sí, Mercedes, que ya sabemos que los dos Hamilton y Bottas tienen que, no tienen contrato para el siguiente año, obviamente Hamilton va a firmar, obviamente uh -huh. quedaría el lugar de Bottas que siendo Toto Wolf, es un poco, o sea, ¿para qué te metes en ese pedo? Dos peleando otra vez toda la historia de Hamilton Rosberg, cuando has ganado fácilmente el campeonato de pilotos y de constructores a pesar de tener a Bottas ahí y pues a mí no me no, no tiene mucho sentido que metas una pelea ahí completamente innecesaria. Y después, es, es, no sé si vieron, esta semana Bota salió a decir que Mercedes le dijo que no están buscando a, a Betel. Uh -huh. Entonces creo que eso ya fue, no va a pasar, ¿no? Se van a quedar con las ganas los que querían ver a Hamilton y a Betel en el mismo coche. Que, en mi opinión, opino que Hamilton le hubiera dado tres vueltas y hubiera sido una historia similar a este pues sí, a lo que vimos a Betel el último año en Ferrari y el último año que estuvo en Red Bull. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Yo, yo creo que se va a retirar. O sea, si sí, sí, vuelvo a eso, porque a mí no no creo que vaya a regresarse a Renault a pelear a media tabla. No sé si... Digo, o sea, la última... La única manera que veo que ese güey esté manejando otra vez en Fórmula 1 o sea que se dé un par de años y que regrese a Aston Martin si es que pega. O a ver qué pasa con la nueva regulación que va a entrar hasta el 2022 y a lo mejor se la juega ahí con alguno que le ofrezca una buena lana. Pero si no pasa eso...
2: Yo, la neta... O sea, siguiendo un poco la línea de lo que estás diciendo, para mí lo que... O sea, lo que yo creo... O sea, a ver... A ver Fuera de que me cague ese güey, o sea, la no me, o sea, como persona, me parece una mierda. Eh, yo creo que ahorita ningún equipo grande eh, quiere, quiere meterse un pedo con ese güey, por muchas razones. Eh. O sea, uno, porque, pues no es, para mi opinión, pues según yo, no es el mejor piloto de la, de la parrilla, ni cerca. Eh, como tú dijiste, hay, hay parejas que ya están hechas, que pues, los, o sea, los tres equipos de arriba no se van a querer meter en pedos. Eh, luego están los equipos de media tabla, que pues, wey, igual y no tienen el presupuesto que va a pedir Betel, y los únicos que en realidad, yo creo que querrían que fichara a Betel, son, los de, son Williams, por ejemplo, que quieren, o sea, si quisieran tener alguien ahí para en vez de quedar veinteavo, quedar décimo noveno, ¿sabes? O sea, no, no sé, güey, pero yo no yo no veo, o sea, para mí lo, como, como, como pinta la situación, yo no creo que, que tenga eh, asiento en 2021 en la Fórmula 1, y ni siquiera en 2022, porque yo creo que va, el problema va a seguir siendo el mismo, Eh, Sí, tal cual, eh, yo creo que eso va a ser lo que pasa porque por ejemplo yo creo que Renault haría súper bien fichando a Alonso porque ese güey ya sabe que si regresa no va a regresar a, a pelear un campeonato va a regresar a correr y ya está güey Betel yo creo que sigue teniendo esa medio ambición y ese como un poco hard feeling de no, po no poder haber ganado con Ferrari y como que no sé, pero bueno yo creo que no va no va, no va a correr
1: el año que viene yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, creo que, como ya nos contó Charlie o sea, la última esperanza y el último rumor que como que me mantenía, ya sabes, inclinándome a que Betel se quedara una temporada o dos temporadas más, era este de, de Mercedes, ¿no? O sea, que se iban a deshacer de botas y pues iban a meter ahí a Betel, pero pues ya que al parecer todo indica que eso no va a suceder, creo que, como ya ustedes dijeron, no hay un equipo que le pueda entregar un, un paquete un proyecto como lo suficientemente... Sí completo a Betel y viceversa lo mismo. sabes, o sea, como que Betel no encaja en el proyecto de, de un equipo de media tabla o para abajo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que a lo mejor, como dicen, se va a ir un par de años y después regresa cuando entren las re nuevas regulaciones. A lo mejor tiene un shot ahí con Aston Martin, pero en el, en el futuro cercano, la verdad, creo que no, no hay espacio para,
0: para Betel. Y si pasa eso, si en realidad se retira, creo que va a quedar ese asterisco en su carrera siempre, ¿no? Claro. Ganó los cuatro campeonatos con los coches de Nui, uh -huh. cuando Red Bull partía madres, Ferrari no logró nada, la verdad, y se tuvo que retirar después de que llegó otro piloto que, que le ganó. Sí. Sí. Y pues eh, sí, es, la neta es, es una realidad. No creo, que, no creo que sea un mal piloto, ni mucho menos. Creo que es un muy buen piloto, pero pues sí, ese asterisco siempre lo va a tener, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, si lo piensas, el campeonato del 2018 contra Hamilton, el que sí quedó en segundo y que estuvo la mitad de la temporada arriba, ese campeonato... Lo perdió solito. Ajá, Hamilton hubiera ganado el campeonato estando en el Mercedes o en el Ferrari. Uh -huh. Entonces, o sea, eso que no tuvo posibilidades de ser campeón con Ferrari, eso es una mentira, sí las tuvo, por lo menos por lo menos una chance dos fue cuando el
1: choque con Hamilton en Baku, ¿no? esa temporada, cuando le aventó el coche, se embarró, se embarró en Alemania quedó. o sea, como que tuvo
2: varios errores claro, y ahí sí fue el solito, y claro lo que dices tú, y es algo que es una de las razones por las cuales no me gusta mucho Betel, porque claro, le dicen, y, y es muy el tetracampeón, güey, pero claro, cuando nadie le llegaba ni a los talones a Red Bull por el coche de Newey, güey. Entonces, ahí siempre va a haber ese debate, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita los seis campeonatos que lleva Mercedes, pues es como, güey, eh, perdón, pero, claro, nadie, o sea, apenas ahorita están empezando a alcanzarlo. Entonces, igual este año igual está un poquito más interesante, güey. Entonces, también, los, todos los campeonatos de Hamilton, no, o sea, no dio todos, todos, ¿eh? Pero los últimos dos, eh, yo creo que bueno, no, no los últimos dos porque acabamos de decir lo de, lo de Fettel, pero los primeros dos o, los, o así, con Mercedes, yo creo que güey, 75% fue el coche y 25% fue Hamilton, que también es muy bueno, eh, también me caga, pero también es muy bueno, pero, eh, eh, pero yo creo que, o sea, sí, eh, influye un poquillo.
1: Pues bueno, por último nos llegó una pregunta por Instagram de nuestro amigo Lalo, fiel seguidor, que la verdad está, está perra la pregunta, ¿eh? Este, creo que daría como para mínimo un par de especiales, pero trataremos de contestarla ahorita en unos minutos. Eh, bueno, les voy a decir cuál es la pregunta. La pregunta en sí dice, ¿para ustedes quién es el mejor piloto de la Fórmula 1? Pienso que es una pregunta complicada, ya que con el paso del tiempo todo es muy diferente. La Fórmula 1 de Ayrton Senna no es la misma a la de Michael Schumacher o a la que vemos hoy en día. Así que mi pregunta concreta sería ¿Quién es el mejor piloto para ustedes de la década de los 80s, 90s, 2000s, 2010 y la actualidad? Como ven... Está perrísima esta pregunta. <risa> está, sí. Yo creo que está muy, muy perra. O sea, aquí, no solo entre nosotros, creo que si le preguntas a los especialistas de la Fórmula 1, se pasarían, o sea, una semana completa debatiendo, porque no solo son muchos años los que se cubren, sino chingos, chingos de pilotos, chingos de talentos, cada uno con sus cualidades y así, ¿no? Pero bueno, como en todos los deportes, siempre hay hard, cold numbers, ¿no? O sea, las, los números no mienten, en pocas palabras. Entonces, yo creo o sea, quiero empezar a contestar esta pregunta diciéndoles así, por campeonatos de cada década, quién en teoría sería el mejor en cada uno de estos eh, lapsos de tiempo, ¿no? Entonces, en los s, Prost ganó tres veces, o sea, fue tres veces campeón del, pues sí, del 81 al 89, pero Nelson Piquet también ganó tres veces, entonces desde ahí ya tenemos tema, ya sabes, o sea, quién es mejor, los dos tienen el mismo número de campeonatos, pues, bueno, ahorita elaboramos sobre eso, ¿no? En los s se pone todavía más perro, porque Senna tiene dos campeonatos, Schumacher tiene dos campeonatos y Hakkinen tiene dos campeonatos. What the fuck, güey? O sea, ¿quién es mejor, güey? Bueno, los 2000 pues, creo que ese nos lo podríamos ahorrar, aunque hay muchos grandes pilotos que también podemos hacer mención, ¿no? Pero, pues, Schumacher se llevó cinco campeonatos y si nos vamos después de ahí a más números, o sea, su porcentaje de podió su porcentaje de puntos, su, o sea, es una, o sea, el güey apañó 10 años de la Fórmula 1, ¿no? Y en, el, en la actualidad, podríamos decir, en el 2010, tenemos ahí, pues, lo que ya dijimos, ¿no? Un, una gran rivalidad entre Betel y Hamilton, uno con 4, el otro con 5, pero, pues, si te vas otra vez a, a las cifras así concretas, pues, diríamos que Hamilton es el, el, pues, sí, el rey actual de la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarles a ustedes su opinión porque yo sé que ustedes son así súper hardcore fans, entonces no sé, no sé ustedes cómo lo pensaron, o sea ¿lo pensaron en solo un piloto en general en toda la historia desde los 80s para acá? ¿O si también hicieron así como, no sé un, un, unas menciones sonoríficas por década o cómo, cómo plantearon la respuesta
2: a esta pregunta? Eh, pues mira, eh, yo creo que, yo creo que Charlie, lo de Charlie va a ser mucho más técnico que lo mío pero yo te voy a decir lo que yo creo eh, de los ochentas, eh, bueno como bien lo dijiste, pues está, está cabrón porque, o sea en cuanto a títulos, sí, o sea Nelson Piquet tiene tres y Alain Prost tiene tres también, eh, pero Alain Prost ganó uno más en el 93 entonces, claro no es de esa década, pero para mí Alain Prost fue uno de los mejores pilotos de los ochentas tomando en cuenta que también está Lauda. Eh, entonces, claro, no sé. Yo, eh, ah, bueno, y Senna, es que no mames. Para mí, eh, sobre todo por esa rivalidad que existía entre, eh, entre Senna y Prost, me, me quedaría con ellos dos. Obviamente, Ayrton Senna, pues, güey, es el dios. Para mí, o sea, si hubiera una religión de Fórmula 1, Ayrton Senna sería Dios. Da igual. De la década que me <risa> quieras poner <risa> eh, luego en los noventas pues, está Schumacher pero también está el Flying Finn Mika Hakkinen este, eh, eh, no sé güey no, no quiero darle tanta popularidad a Schumacher y la verdad yo creo que Hakkinen de los noventas se lo daría a Hakkinen eh, y luego vienen los 2000s donde yo tengo un conflicto muy grande y ya saben por qué. <risa> Se Porque veía venir. Obviamente, obviamente, el mejor piloto de los 2000 era, fue Schumacher. O sea, eso sí es indiscutiblísimo Tiene cinco campeonatos, como tú bien lo dijiste. Eh, pero yo quiero hacer la mención honorífica que la segunda mitad de los 2000, ajá, de, de, entre, entre el 2000 y el 2010, fue el grandísimo Fernando Alonso. Durante esos cinco años, la Fórmula 1 fue suya. O sea... Según yo, en esos cinco años no había mejor piloto en la parrilla que ese, güey. Excepto el año que Hamilton le ganó el campeonato con el mismo coche, ¿verdad?
0: <risa>
2: exacto, exacto. Justo el año, güey, en el que estaban en McLaren los dos, güey. La compañía inglesa que se rumora favorecieron al inglés para que ganara el campeonato. Pero bueno, es, es lo que decía es lo que decía el enano al principio. O sea, esto sí. Si, si, no, si nos llevamos a abrir unas chelas y hablar de esto... Acabamos, nos amanecemos a las 7 de la mañana y nos agarramos a Madrazo seguro porque... Exacto, es hay, lo que te iba a
0: decir, probablemente con un par de ojos morados. <risa>
2: Exacto, <risa> hay, hay, mucho, hay mucho de qué hablar y tal. Entonces, eh, bueno, yo repito, para mí ahorita pues, sí, pero en ese momento Hamilton no era mejor que Alonso, ni de... O sea, pero ni de pedo, güey. Pero bueno, eh, eso ya, empiez, ya entras en polémicas y madres así. De, dos, de, de 2010 en adelante, o sea, en la actualidad, o sea, entre 2010 y 2019, eh, Hamilton se me hace mejor piloto que Vettel, en realidad. Eh, se me hace que es bastante más completo y, aunque no me cae bien, tiene toda la, o sea, toda la calidad de piloto y tiene la, mente o sea, la cabeza mucho más fría que Vettel. Ya con eso, o sea es un combo que destroza a Mr. Volantazos eh, don Sebastián Fettel. Y de la actualidad de la parrilla, por ejemplo, de, de ahora de los que van a correr en 2020, para mí el mejor es, obviamente, eh, la ¿Latifi? ¿La tifi? <risa> <risa> no, obviamente, <risa> no, <risa> obviamente no, güey. No, a la clase da igual. Eh, para mí, a mí, yo creo que el, el mejor piloto que todavía tiene que destaparse un poquito más le hace falta un poquito más de callo pero es sin lugar a dudas Charles Leclerc
0: yo creo que la o sea la siguiente década él y Verstappen nos van a dar unos sí, duelos exactamente. históricos exactamente. y exactamente. Si, Russell, si Russell llega a subir alguna importante a Mercedes que probablemente es lo que pase en un par de años mm. creo que esos tres sí, claro, si sí, Mercedes, Red Bull y Ferrari se mantienen hasta arriba Creo que pueden venir unos buenos años. Eh, ahí, les va, ahí les va lo mío. Primero, o sea, ya sé que solamente, Lalo, dijiste que 80s, 90s, 2000s, 2010 actualidad, pero me gustaría mencionar el, el estudio que creo que com lo comentamos en el especial de Pagani, quiero decir. Sí. Sí. Bueno, eh, un estudio que hizo una universidad de Inglaterra donde tomaban en cuenta en las condiciones que manejaron, el porcentaje de victorias, de vueltas rápidas, de poles, eh, para el número de equipos que manejaron y esas y muchas otras variables. Y la conclusión de ese estudio era que Fangio era el mejor piloto de la historia y creo que una de las cosas que vale la pena mencionar aquí es que de todos estos otros que hemos hablado, cena Prost, Schumacher, Hamilton, Alonso, han ganado con uno o dos equipos sus campeonatos. Fangio, de los cinco que ganó, fueron con cuatro equipos diferentes. o sea Fangio ganó con Alfa Romeo, Maserati, Daimler-Benz y Ferrari. O sea, el coche que se trepaba ese güey, coche en el que era campeón. Era, es por, el porcentaje de victorias, es ridículo también. Y él mismo se describía como, no sé, el piloto más rápido de la parrilla. Solo sé cómo sacarle lo máximo a cada coche al que me subo. O sea, era un piloto inteligente. Y creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para... O sea, si alguna vez llegáramos a tener una conclusión de esto, una definición, creo que eso es algo súper importante. Entonces, ya moviéndonos a los ochentas, noventas y demás... Hay unos videos de, es un coach de pilotos. Eh, su canal de YouTube se llama Driver61. Si no han tenido la oportunidad, vean un par de videos de este güey. Es un piloto profesional y lo que hace es desmenuzar las técnicas de manejo de cada uno, sobre todo de los grandes, ¿ya? no tanto de Fangio, sino más nuevos, donde hay más datos para estudiar cómo manejaba cada uno. Entonces, hay un video donde enseña la técnica de manejo de escena. Si le preguntas a cualquier coach de pilotos cómo debo tomar una curva, o sea, de las primeras cosas que te van a decir es que frenes y aceleres paulatina y continuamente, ¿no? O sea, que en el apex empiezas a acelerar y una vez que tocas el acelerador, que no lo dejes, no lo sueltes para volver a pisarlo otra vez un poquito. Para o sea, que sea, si ya tocaste el acelerador, lo vas a seguir tocando hasta que pises fondo, ¿no? Y en general, si no, no en general, todos los pilotos de Fórmula 1 manejan así, todos, todos los de la historia, excepto Senna. Ese güey lo que hacía, y nadie lo puede explicar, nadie sabe bien cómo chingados hacía que eso funcionara. Hay varias teorías, pero nadie ha logrado precisar exactamente qué era, pero lo que hacía él era pegarle al acelerador muchas veces, antes de la curva, en lo que estaba frenando, y sobre la curva también, lo po, 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 o sea, lo pegaba y soltaba, pegaba y soltaba, lo que hacía esto era, con los coches de turbo, era, pues esa es una de las teorías, que hacía que el turbo siguiera girando, entonces nunca evitaba este turbo lag, o sea, básicamente, este güey en su pie derecho, tenía un anti-turbo también, <risa> una, es impresionante, este... Esto también ayudaba a que los frenos no se bloquearan. O sea, en, también tenía ABS, el güey, integrado. Vamos. Este... Y otra de las cosas que hacen... Si ves una llanta a la... Cuando estás en una curva, el, O sea, si lo vieras en cámara lenta, lo que hace el coche es empezar a moverse por la inercia del coche hacia afuera de la curva, mientras que la llanta sigue pegada. Entonces, tienes este pues como si fuera un bote, ¿no? Como este wobbly, no sé cómo decirlo. Pues sí, vaya, que se está tambaleando de un lado para otro. Entonces, otra de las cosas que creen que esto hacía evitar eso, porque estás haciendo que las llantas estén tratando de reaccionar todo el tiempo en la curva, entonces estás evitando que el coche se esté tratando de jalar hacia adentro. Entonces lo metes, se trata de salir, lo metes, lo metes, lo metes. Entonces, esta es una de las técnicas que quién sabe si funcionara con los coches de hoy en día, pero así es como manejaba Cena. Nadie, nadie lo hace, excepto él. Entonces, creo que eso vale la pena mencionar, eh, que haya logrado hacer lo que hizo con eso. Es como el huevo, la gallina, ¿no? Si logró lo que logró por esa técnica o a pesar de la técnica, logró lo que logró. O sea, porque él dice que desde karting manejaba así, que toda la vida manejó así. Entonces, en realidad no estaba pensado, O sea, no, en su cabeza no era tengo que manejar así para evitar el turbo lag. Solamente era su estilo de manejo que acopló a todos los coches que manejó y ganó con todos los coches en los que manejó. Eh, y bueno, si nos movemos un poquito más adelante, Schumacher, y creo que esta es una de las cosas que comparte con Hamilton, es que él lograba sacar el límite, de todos los coches en los que estaba. O sea, vale la pena mencionar de Schumacher y de Hamilton que los dos han estado ganando carreras, o bueno, o estuvieron ganando carreras en, a lo largo de una carrera muy larga, ¿no? Eh, diferentes coches, diferentes regulaciones. Como saben, las regulaciones cambian mucho en Fórmula 1. Entonces, pues Schumacher empezó ganando en los noventas, se retiró en a mediados de los 2000s y seguía ganando, ¿no? Y estos dos coches eran completamente diferentes. Creo que con Hamilton es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, empezó ganando su primer campeonato 2008 y si lo comparas con los coches que tenemos hoy en día, son coches muy diferentes. A pesar de eso, ha logrado seguir ganando. Y aquí es una de las cosas que se pueden comparar entre ellos dos, que lograban mantener el coche al límite todo el tiempo a lo largo de la curva entonces hay una gráfica que enseña cómo va, espero que sigan despiertos <risa> ¿Ah? <risa> hay una gráfica que, que enseña cómo corregía Schumacher el volante conforme iba en una curva y esto lo compara con otro piloto de su, de su época con Herbert que no, no fue un piloto pero bueno es para enseñar un contraste esta curva entonces no sí <risa> Schumacher está a lo largo de la curva haciendo correcciones todo, todo, todo el tiempo. Entonces en la curva se ven brincos y saltos, brincos y saltos, brincos, así. Y esto quiere decir que estaba en cada, o sea, durante una curva larga, por ejemplo, él corregía 25 veces. Y esto quiere decir que esas 25 veces estaba el coche a punto de salirse el límite y lo corregía y lo corregía y lo corregía en toda la curva. Comparaban lo mismo con Herbert y tenía un... Tenía el volante en la misma posición o una posición similar todo el tiempo. O sea, era una... La tomaba más limpia, si quieres eh, si quieres decirlo así. Y le, el resultado era que en esta curva larga, Schumacher le sacaba .3 segundos. Toma, a Herbert. En una curva. Ese, en una curva. Ajá, solo por estas correcciones del, del volante. Entonces, creo que esa es una de las cosas que llevaron a Schumacher a sus siete campeonatos del mundo, ¿no? Lograr mantener al límite el coche todo el tiempo, sin importar qué coche fuera. Y, eh, bueno, como dije al principio, creo que Hamilton tiene un poco de esto también. Y, bueno, para cerrar y darte gusto, Boyles, la <risa> técnica de Alonso también es... Y es uno de estos videos también. ¡Vamos! Sus, sus dos campeonatos, como saben, fue en Renault. Entonces... Eh, lo que hacía él en este coche, este coche ya saben, si saben un poco de dinámica de coches, generalmente tienden a sobreviraje o subviraje, o sea, que se te salga, que se, que se te salga la cola o que se meta la punta en la en la, al principio de la curva. No, espera, eso es lo mismo, güey.
2: No. O sea, sobreviraje ah, pero, es cuando sí. se te va la cola hacia afuera. Y su viraje es cuando la nariz no que, quiere entrar a la curva. O sea, cuando el coche exacto, derecho. Ajá. Sino
0: que se meta a la curva que salga. Exacto, o sea, que ajá. la punta quiera salirse de la, Exactamente. De la curva. Ajá. Entonces, el Renault estaba diseñado para funcionar en su viraje. O sea que el, la punta del coche se quisiera salir del, eh, de la curva, en cada curva. Ajá. Lo que hizo él para lograr lo que logró, él bloqueaba el volante y las llantas hacia el lado de la curva, o sea, giraba completamente el volante, hacía que se saliera la cola y al mismo tiempo la punta se trataba de salir y lo iba corrigiendo, o sea, esto es algo también inexplicable que logres manejar así o sea, si trataras de manejar tu coche así, en una curva del periférico Suerte, el segundo piso o sea, al uno das la vuelta y tu coche ya está en el piso de abajo sí, 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 sí. Y bueno, así es como así es como lo logró. Digo, un, es un poco de las dos, ¿no? Que el Renault le acomodó a este tipo de manejo y pues logró lo que, lo que logró, ¿no? Que fue destronar a Schumacher. Es justo
2: lo que te iba a decir. Era como, porque cuando dijiste Schumacher ganaba todo, 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 pero, claro, ganaba todo hasta que Alonso le impidió que ganara el, ¿sabes? El octavo y pues dijo, mira, papá. Ahora, y otra de las cosas que vale
0: la pena mencionar de, del manejo de Alonso es que muchos pensaban que a la hora de moverse a McLaren, o sea, empezando por Ron Dennis, él decía que estaba un poco escéptico de que fuera a funcionar en McLaren o en otro equipo porque su coche estaba puesto a punto completamente diferente a ese Renault que le dio los dos primeros campeonatos. Entonces no creían que ese tipo de manejo se fuera a acoplar a sus coches, siendo el... McLaren, o siendo el Renault después, o el Ferrari, ¿no? O sea, el que fuera, no creían que ese tipo de manejo le quedara a otro coche, y es completamente cierto eso, pero lo que hizo fue, Alonso cambió su técnica completamente para acoplarse al siguiente coche, y al siguiente coche, y al siguiente coche, que esa es otra de las cosas que creo que comparten sobre todo él, Hamilton y Schumacher, ¿no? Que... Y Fangio. Y Fangio, ajá, o sea, pero viéndolo en más... Ah, oh, ok, ok, ok cercano que lograron eh, acoplar o cambiar su técnica de manejo dependiendo de lo que necesitar el coche y no creo que sea algo que pueda decir Betel Exacto. ¿no? él siempre ha tenido un, una forma de manejar si el coche no le va bien no, no gana carreras ¿no? y creo que eso es en general lo que le pasa a los pilotos buenos pero hasta ahí y a los extraordinarios son los que logran corregir esto entonces, yo creo que no contesté tu pregunta al final. <risa> eh, pero bueno, no creo que nadie pueda contestar eso.
2: No. Pero bueno, ahora de la parrilla actual, ¿cuál, cuál crees tú que es el mejor piloto? Yo creo que es muy pronto para decirlo. Güey, bójate, di algo, güey. O sea, ¿quién, ¿cuál es tu favorito, güey? ¿Cuál es tu, tu gallo? Checo, Checo Pérez <risa>
0: Wey,
2: Señores, pero son dos preguntas padre, de distintas
1: Uno, ¿cuál crees que es el mejor y cuál es tu favorito? A lo mejor conociendo a Carlos como es Si le dices cuál es tu favorito Probablemente se inclinaría por alguno de los de Ferrari Pero no necesariamente es el mejor de la
2: parrilla actual ¿sabes? No, pero es que por eso O sea, siguiendo lo que dijo de es muy temprano Tiene razón porque claro. no ha habido ninguna carrera eh, pues Sí, está cabrón, está cabrón decir cuál es eh, Porque claro, tenemos muchos new joiners este, este año eh, puede ser, ya, Charlie, yo sé que a Charlie le gusta mucho Ocon, entonces pues puede ser, puede ser que pero bueno, si la, si la pregunta... Como lo odio. Si, si La pregunta, no puedes contestarla, o sea, si no puedes contestar cuál es el mejor, a mí contesta cuál es tu favorito. Yo creo que, yo creo que mi favorito
0: siempre lo he dicho Ferrari, entonces Leclerc, pero habiendo oh, dicho eso, yo creo que Verstappen va a ser campeón antes que él.
2: Yo no estoy de acuerdo. No
0: sé cuándo, no sé si en un año, dos, tres, pero va a ser antes él que Leclerc. Yo no creo. Es que, güey, Ferrari es el pinche Cruz Azul, hay que aceptarlo,
2: güey. Últimamente sí, últimamente sí, pero Red Bull tampoco está partiendo, ¿sabes? O sea, no la está rompiendo tampoco, güey. Mira, es más,
0: estoy dispuesto a decir que este campeonato va a estar, si no lo gana Verstappen, va a estar extremadamente cerca. Si es que solamente se mantienen... Si, si, si el plan de la Fórmula 1 actual funciona, o sea, hacer estas ocho carreras y después saber qué pedo, yo creo que Verstappen tiene una altísima probabilidad de ser campeón. Yo creo que es un volado. Los dos son bastante
1: jóvenes, tienen mucho talento, pero también inclinaría un poco la balanza hacia Verstappen en el futuro cercano porque como que es más agresivo. O sea, compite más in your face que Leclerc. Eso es lo único que yo diría ah. que tiene una Pequeña, pero muy pequeña ventaja Verstappen. Entonces yo diría pero, que es un volado.
2: Estoy de acuerdo, pero ese es un arma de doble filo y se, ha, y claro, se vio claro. hace un par de años con Richardo reventándose, con, o sea, entre ellos dos. Entonces sí, o sea, esa parte es verdad. Ya, porque además eh, este pendejo, ¿cómo se llama? Eh, el tailandés, güey, ¿cómo se llama? Albon. Ese güey. Eh, Alex Albon. No es, un, no es cualquier pendejo, güey. O sea, le va, no. le va a meter bastante presión a Max y a Max la presión no le va bien, güey. Entonces, yo no, no sé, güey. Yo no creo que vaya a ganar eh, Leclerc, porque no, güey. O sea, la neta, la tiene muy difícil. Pero tampoco creo que vaya a ganar Verstappen. Ese sería el deal, Blake. El deal breaker, estoy de acuerdo contigo. Que
1: Albon como que se ponga muy, pero se tendría que poner muy, muy chingón. No estoy diciendo yo tampoco que sea un pendejo, pero sí le tendría que meter un poco de calor para poner nervioso a Verstappen, que está acostumbrado a ser la niña de los ojos de Red Bull. O sea, desde que el güey se trepó a un coche de Fórmula 1, el objetivo de Red Bull era este güey tiene que ser el campeón más joven de la historia, este güey tiene que ser el shalala, shalala, shalala. Entonces, si este güey le mete calor y le empieza a meter presión, tendríamos que ver cómo reacciona Verstappen, qué tan maduro es para no convertirse en Betel, ya sabes, o en Richardo con Verstappen y así, ya sabes, o sea. Pues bueno, yo se pondría
0: que... interesante.
2: Sí, yo digo que hay que esperar a ver la primera carrera y luego hacemos predicciones. ¿Qué les parece?
0: La primera carrera sí. la va a ganar Verstappen.
2: Güey, pero... Bueno, vamos a ver la <risa> primera <risa> carrera y luego hacemos predicciones. Si la gana Verstappen, la tienes fácil, güey. Ese güey va a ser tu gallito Pero como no la va a ganar Verstappen, da igual.
1: Como para concluir, o sea, creo que desde el principio lo dijimos, la pregunta era muy compleja, es una pregunta muy buena, creo que también nos va a dar para platicar, pues sí, varias, varios días, varias chelas, varios madrazos, varios debates, lo que sea, ¿no? Como dije, especiales y tal, pero eh, podríamos concluir, bueno, al menos lo que yo saqué de las cosas que ustedes dijeron y así, que, este, o sea, el... ...diferenciador de los grandes pilotos, así los excelentes y los que pasan a la historia, aunque no sea solo con campeonatos y el resto de los pilotos, es que hacen las cosas de una manera diferente y podríamos decir peculiar, ¿no? O sea, todos los que dijeron Fangio se subía a un coche le valía madre que coche fuera, pero como que hacía una conexión humano-máquina muy cabrona donde sacaba lo mejor de ese coche. Ya nos explicaste, Charlie, la técnica de escena, la comparativa de Schumacher contra el otro güey, cómo lo hacía Alonso, y no les estoy quitando mérito a los, al resto de los pilotos al, a través de los años, pero como que sí es un big deal subirte un coche de Fórmula 1 y darle una vuelta a cualquier pista, sea la que sea, pero hay varios pilotos que lo logran y lo hacen by the book, y lo hacen Bien. Y hay otros que, inclusive, lo que nos dijiste, Alonso, que el coche estaba como este, puesto a punto de una forma para que funcionara de una manera y él dijo, no, el coche se mueve como yo digo que se tiene que mover. O sea, es como romper un poco ese boundary de by the book, hacerlo perfecto y yo y mi conexión con la máquina, ¿no?
0: Muchísimas, muchísimas gracias por sus preguntas, por escucharnos, eh, no paren de escribirnos, la siguiente semana toque especial, todavía no sabemos de qué va a ser el especial, pero eh, espérenlo. Right. Con ansias. Claro. Eh, y bueno, visiten nuestra página si quieren enterarse de noticias todos los días, subimos... Una de lunes a sábado, de 0 a 110.com. En redes sociales somos de 0 a 110 en Facebook y en Instagram. También en Twitter de 0 a 1101. Y bueno, si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter. Si me
1: quieren seguir a mí, yo soy alonso.alan en Instagram y alan alonso en Facebook y alan va
2: con doble L Y bueno, si me quieren seguir a mí, yo soy jpb ojeda en Instagram y también en Twitter. Eh, nada
1: más quisiera agregar, pues obviamente darle las gracias a todos por las preguntas cada día creo que nos mandan más preguntas y preguntas más interesantes, con más carnita y cada vez discutimos más, entonces está, está bastante cool, muchas
0: gracias a todos sí, ¿eh? muchas gracias y bueno, pues nos vemos el siguiente martes, yo soy Charlie, yo soy el enano gracias amigos, yo soy Wolfs.